0: Niptech vous est présenté avec la participation de la nouvelle organisation des entrepreneurs qui soutient les entrepreneurs depuis 1922. Retrouvez plus sur cette organisation à l'adresse node1922.ch. Node1922.ch. Salut à tous, bienvenue sur Niptech, Niptech 246, nous sommes aujourd'hui le lundi, bah ça c'est facile, le lundi 22 septembre et euh, voilà, une fois n'est pas coutume, on va vous offrir une émission pleine de surprises, avec la toute première surprise euh, qui, qui vous attend, c'est la présence de Sophie Cerny qui est avec nous, salut Sophie.
1: Salut Benoît, salut tout le monde, salut Fabrice.
0: Grand, grand plaisir de t'avoir avec nous. On va euh, prendre un petit moment pour savoir qui tu es tout soudain. Mais effectivement, d'abord, on va saluer aussi Fabrice qui est là avec son iPhone 6 dans les mains. Il est resplendissant et, et je parle bien de toi, Fabrice.
2: Oui, salut Ben, salut Sophie. Eh ben oui, que, quoi de plus pour être heureux Une, une participation à Nitec, plein de sujets euh, super intéressants et un iPhone 6 reçu tout près le premier jour par la Poste française dès de, vendredi donc euh, voilà, j'ai pu m'amuser tout le week-end avec, je suis très content, je ne je regrette pas du tout d'avoir pris, et... la vie est belle.
0: Bon bah c'est magnifique, écoute, euh, bah, tu nous en diras un petit mot, on ne va pas trop faire, on a passé beaucoup de temps sur Apple oui. la semaine passée, euh, mais quand même, on voudrait avoir euh, tes premières impressions. Avant ça, je vous propose donc de faire connaissance avec Sophie qui est là, alors euh, bah, tu as pris contact pour euh, t'intéresser un petit peu à, à Niptec dernièrement et vu ton expérience et ta compréhension fine du monde de, des startups, euh, bah, c'était vraiment euh, parfait pour nous. Alors, dis-nous un petit peu euh, qui tu es, Sophie.
1: Merci pour cette introduction, Benoît. Euh, bah, je suis euh, une jeune Genevoise qui s'est retrouvée à Swissnex Boston pour travailler euh, dans le bureau « Entrepreneuriat et Innovation ». En gros, j'aide les startups suisses qui veulent rentrer dans le marché américain et je rencontre les startups américaines qui sont intéressées par le talent suisse et euh, la technologie suisse.
0: Ben écoute, c'est 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 excellent. Alors le truc, c'est que on a on a Mathieu, un prof du web qu'on connaît et qu'on aime sur le continent américain, mais lui est au Canada, donc on est très content d'étendre encore notre emprise sur le monde en étant maintenant, en ayant planté le drapeau aux États-Unis. C'est bien, euh, toi-même, hein, tu as aussi l'expérience de de faire un produit, et ça, je pense que c'est vraiment très important. Euh, on peut parler, mais tant qu'on n'a pas essayez de faire un produit où on parle différemment. Alors, dis-nous aussi un petit mot de ce que tu es en train de faire. Ah, si tu, es, si tu es encore là, d'ailleurs, parce que là, on ne t'entend pas. C'est toujours c'est la malédiction de la première émission, en règle générale. Euh, ça, ça ne doit pas bien se passer, sinon c'est trop facile, quoi. Bon, alors en attendant que, que Sophie revienne, Fabrice, je te propose de nous faire un tout petit retour sur euh, ton iPhone 6.
2: D'accord. Alors, euh, d'abord la finition, euh, l'appareil lui-même, euh, éteint. Euh, moi, quand j'ai vu le, quand j'ai vu la keynote, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit tiens, c'est dommage, ils, euh, ils abandonnent un peu des spécificités, des spécificités un peu. Ils, ils deviennent beaucoup plus mainstream. Mais j'avoue que, la, le, que l'appareil est vraiment vraiment joli. Et tous ceux qui le voient me disent euh, la finition est magnifique. Euh, c'est vraiment un produit Apple. C'est vraiment un produit Apple parce qu'il euh, y, a, y, a y a une qualité, une finition, même hardware qui est, qui est, moi je trouve, euh, qui se détache. Euh, c'est pas que les Android sont tous moins beaux. Il y en a certains qui sont, qui sont très beaux aussi. Mais il est, il est très joli, même s'il il a, il a repris des, fonds, des formes rondes, ce que les iPhones avaient quitté depuis quelques temps, y compris sur les bords. Il est très fin, très léger aussi. Euh, la taille de l'écran, qui est donc j'ai assez un 6 que j'ai un 6, pas un 6 plus. Euh, c'est un 6. Euh, la taille de l'écran est bon, plus grande que l'iPhone normal. C'est très agréable. Il n'y a pas. Alors, on voit pas tout de suite de, de changements complètement radical surtout sur les applications euh, natives de, de l'iPhone. Par contre, dès qu'on ouvre des, des applications qui n'ont pas encore été mises à jour pour l'iPhone 6, là, on voit un effet de zoom, un effet de, de plus gros. Si on voit la taille de l'écran. Et je trouve que la luminosité. Alors, je ne sais pas le nombre de pixels. Je ne sais pas s'il y a plus de pixels par pouce que sur le, les anciens mais euh, la luminosité et l'écran est vraiment très très jolie, les images sont très belles, donc aucun regret, pour l'instant, j'ai pas trouvé de défaut de même, même pas de bug, mais il faut dire que j'avais la toute première version bêta d'iOS 8 qui était de moins en moins, euh, où il y avait de moins en moins de, prog- de problèmes au fur et à mesure des nouvelles versions, donc pour l'instant je suis, je suis comblé, juste un peu dommage, bon, bien sûr, avant de tester le NFC, le paiement, il va, il va falloir se passer un peu de temps, mais sinon, c'est un très bel appareil, très bien tout Très très content. Euh, je suis je, j'aimerais bien voir un plus, je n'en ai pas vu encore en vrai, à part sur les sur les sites comparatifs, euh, pour, pour ah. pouvoir comparer, mais je pense pas que je vais regretter de mon choix.
0: Je pense pas non plus hein, de ce que je vois, mais je vous propose si vous avez un 6+, bien, tout simplement euh, passer sur niptech.com et puis nous dire euh, ce que vous en pensez. Donc si vous l'avez euh, vraiment acheté, euh, j'entends un petit peu de, quand même des, des personnes qui sont là. Ouais, bon, je... sur le 6 j'entends que du bien, sur le 6+ j'entends un petit peu plus mitigé, mais bon, c'est aussi uh, uh, peut-être un risque. Hein. C'est pas fait pour tout le monde et, et, et ça on le sait bien. Bon ben bah, voilà, donc laissez-nous vos, vos commentaires. Nous on va se plonger dans l'actualité de la semaine. On a vraiment pas mal de trucs à discuter, donc on va essayer d'être efficace. On peut... Il ouais, y, y a une chose, alors la grande, grande euh, nouvelle de la, de la semaine, c'est l'IPO d'Alibaba. Mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais euh, parler d'une autre grande nouvelle qui est peut-être moins spectaculaire, mais qui euh, marque quand même un tournant dans l'histoire euh, de la tech euh, pour tous ceux qui travaillent en tout cas l'entreprise. En c'est la démission de Larry Ellison, le PDG d'Oracle. Et euh, j'étais curieux d'avoir ton avis, Fabrice, toi qui euh, connais un petit peu tous ces systèmes de voir si ça avait un impact ou pas du tout. Quel était ton ressenti par rapport à, à ce changement
2: Je, Alors, bon là, c'est vrai qu'une démission, c'est quelque chose qui était un peu attendu, puisque euh, Larry Ellison, il, il me semble que c'était d'ailleurs le, oui. le plus ancien des CEOs euh, des grandes entreprises, euh, en tout cas. Euh, c'était, un peu, c'était un très grand ami d'ailleurs de Steve Jobs, même s'ils sont, ils étaient assez différents, en tout cas sur... Euh, sur leur façon, la façon de conduire, de monter un business et l'image qu'ils donnaient à leur business. Euh, je ne pense pas que ça va changer beaucoup chez Oracle. Pourquoi Parce que même si euh, Larry Ellison était très présent, il était beaucoup moins visible, beaucoup moins mis en avant dans l'entreprise que n'ont pu l'être bon, Steve Jobs ou même euh, Larry Ellison chez, euh, euh, chez Google, euh, Bill Gates chez Microsoft. Il y a beaucoup plus de, de patrons euh, emblématiques dans les autres entreprises, la rédaction il est connu parce que parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là, c'est lui qui a créé l'entreprise, il est, il est très connu. Maintenant, il est moins euh, emblématique d'Oracle et, et, euh, et Oracle est une entreprise qui est très très. Euh, elle fait pas, ça fait pas rêver en fait. Ça ne fait pas rêver les clients, ça ne fait pas rêver les collaborateurs non plus, les gens qui travaillent. Moi, je connaissais quand euh, ils ont racheté Sun, je connais pas mal de gens qui sont passés de Sun, c'est Oracle pour après essayer de trouver autre chose. La culture d'entreprise est vraiment très très différente, ils sont très très orientés euh, vente de vente de licence, de partie vente est très développée. Donc euh, donc non, voilà, je pense pas que ça que ça change quoi que ce soit pour Oracle. Il reste, euh, il, il devient conseiller, président du conseil d'administration.
0: Ouais, c'est, c'est la maison de retraite, comme on l'appelle. Voilà, donc il reste là, il va
2: pouvoir euh, améliorer son handicap de golf et...
0: <rire> qui n'est qui, pas mal ou se faire des tours en, en yacht, hein, ils ont quand même gagné le fameux American Scap. C'est vrai qu'il y avait un petit, euh, un, un petit classement des des CEO, euh, en, en activité. Attends, on va on va retomber dessus. Euh, parce, c'est vrai que c'est c'est le genre de job CEO où on reste pas très longtemps hein, finalement. On a toujours les emblématiques en tête que tu as cité Steve Jobs, Larry mm. Page et compagnie. Maintenant, ah. le plus ah. vieux CEO en activité en termes d'années passées, c'est euh, Robert Kotick. De, de Activision, Blizzard, 23 mmh. ans. Ah, ouais. euh, et puis après, des gens que je ne connais pas trop, Jeff Bezos, 21 ans. Ah, mmh. pas mal, Jeff. Ouais, Jeff, lui, c'est pas mal, il est quatrième, pas... maintenant. Et puis Reed Hastings, ouais, euh, 15 ans. Il ouais, y en a quand même pas mal hein, mmh. qui, qui ont fait du temps. Euh,
2: et chez... Euh, ouais. non, chez, chez Intel, ça fait longtemps qu'il n'est plus Andy Groove ou c'est encore lui Je ne sais plus.
0: Bah, euh, en tout cas, il n'est pas assez longtemps pour faire partie du top 10. Donc on va passer à, à, à l'autre l'autre nouvelle. Vous avez vu Alibaba, j'ai pas regardé aujourd'hui Alibaba euh, combien ils avaient fait. Ils avaient gagné ils ont été introduits en bourse vendredi, ils ont tout de suite gagné euh, 38%, ils étaient arrivés autour des 90 dollars. Là, euh, de ce que je vois aujourd'hui, ils ont perdu un tout petit peu. Bon, petite correction, euh, ils ont une capitalisation euh, qui, est, qui est vraiment massive. Hein. Je crois qu'ils ont dépassé déjà joyeusement euh, Facebook. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est plus de... Parce que bon, voilà, qu'ils soient gros, ben, c'est du e-commerce, c'est, c'est Amazon, euh, voilà... Je ne pense pas qu'il y énorme. de Est-ce que tu t'attends à ce qu'ils sortent de, leur, euh, de, de, de l'Asie de manière très, très agressive euh, Typiquement, ici, euh, je veux dire, ils sont gros et tout ça, mais moi, je ne les ai jamais vus, enfin, je n'ai jamais pu de ma vie commander un truc euh, sur un site. Mais peut-être que je ne connais pas assez. Est-ce qu'ils ont peut-être d'autres sites ici ou comment, euh... Alors, ils
2: ont... Euh, moi, j'ai déjà commandé des sites, des, des appareils chez eux. En fait, c'est ce qui fonctionne bien de, de l'Europe, c'est quand on veut acheter des, c'est pour les drones, des micro composants électroniques euh, euh, ou des appareils, euh, des appareils, euh, des appareils vraiment électroniques à bas prix. Euh, ils arrivent à vraiment être compétitifs. Alors, ce qui m'étonne toujours, c'est avec le, y compris les frais de port. Il y a un site qui est assez connu qui s'appelle Deal Extreme. Alors, je sais pas s'il fait partie de la galaxie Alibaba, mais je, je, c'est possible. Ou en fait, on peut acheter, mais tout et n'importe quoi. Le moindre petit chip USB à, qui coûte 15 euros sur un site ici en France ou en Europe, ils le vendent à, à 5 euros et avec les frais de port, on, on gagne encore de l'argent. Et si on achète en, en grosse quantité, c'est encore mieux. Donc euh, oui, j'ai déjà acheté sur les sites Alibaba. On les trouve assez facilement dans les moteurs de recherche, mais pour des produits, alors beaucoup pour des produits électroniques, moi, je trouvais, pour des composants électroniques.
0: Ouais, je dois dire que je regarde Deal Extreme, effectivement, euh, juste pour vous donner une idée, qu'il y a un petit peu d'argent derrière, Ils ont c'est mm. dx.com. Et c'est vrai, quand on a un nom de domaine ouais. en deux lettres, en général, hein, c'est un peu mm. la Rolex des noms de domaine. Je crois qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie euh, euh, quand on aura... Qu'est-ce qu'il faudrait pour NipTech nt.com. Tiens, ça, j'aime bien. On va voir qui c'est qui a nt.com. Euh, ouais. Ah non, c'est à vendre. Mm. C'est Nortel. Ah, oui. C'est à vendre. Mm. C'est bon.
2: Mm. Mais mais pour être allé me balader sur plusieurs sites chinois euh, ils sont alors ils ont pas des leur charte graphique est souvent à chier de bah, d'extrême de je sais pas ce que tu en penses mais ça donne pas plus envie que ça hein. ça a m'a mal l'air d'un site qui a quelques années non. mais par contre ce qui est impressionnant c'est qu'ils euh, arrivent à être multilingues très facilement et il est pas facile à part avec le look, à cause du look and feel moi je reconnais comme ça mais sinon c'est pas évident de tout de suite voir que ce sont des sites chinois parce que même les traductions, maintenant, elles sont de qualité acceptable, on va dire. Et euh, parfois, moi, je dois regarder un peu pour savoir est-ce que le truc va venir de l'autre bout de la Chine et, euh, et donc ça va prendre trois semaines pour arriver ou est-ce que c'est en Angleterre ou en Allemagne. Euh, leur site, ils, ont, ils sont bons hein, pour la ouais. Pour faire des sites d'e-commerce, ils sont très, très bons, je trouve.
0: En tout cas, heureusement que Mike est pas avec nous ce soir, parce que euh, juste avec le, le site, là, euh, dx.com, on l'aurait perdu. Je pense qu'il serait en train de commander des trucs, là. On l'aurait perdu pour euh, <rire> une bonne vingtaine de minutes. J'ai un petit mot de Sophie hein, qui, entre-temps, me dit que c'est tout le réseau de Internet de Swissnex à Boston qui a lâché... euh ah. bah... En tout cas, elle fait Absolue. vraiment dignement honneur à la tradition qui veut que dans un premier podcast, euh, on a un gros pépin technique. Euh, voilà. Euh, ah. Il y a encore euh, peut-être un, un autre sujet, un autre gros dont j'aimerais parler avant de rentrer dans les dans les. Vous verrez, on, a, on va aller naviguer dans les méandres du web tout à l'heure. Mais d'abord, euh, il y a une société qui va pas bien, qui a fait beaucoup de pertes dernièrement, c'est Sony, euh, mais qui fait parler d'elle aussi pour des raisons alors plus ou moins bonnes, hein, selon euh, le camp qu'on a choisi. Euh, ils ont euh, sorti leur Smart Eye Glass, euh, qui est bah, leur Google Glass, euh, mais leur Sony Glass, si on veut bien. Euh, j'ai vu un petit peu la, la tête de ces de ces Glass. Euh, ah, ça n'a pas besoin d'être joli, hein, on est d'accord, mais euh, là, franchement... Euh, Disons que si on n'aime pas les Google Glass, on ne va pas aimer les, les Smart Eye Glass. Euh, j'ai eu un petit peu de peine à, à voir où ils voulaient en venir. Fabrice, euh, est-ce que tu as mieux compris la démarche
2: Non, j'ai vu, j'ai vu les lunettes aussi. C'est vrai qu'elles ne sont pas jolies du tout. Euh, clairement, tu ne vas pas te promener avec ça dans la rue. En fait, ça peut être... Alors, par contre, j'ai pas trop regardé les usages et les particularités qu'ils avaient. J'ai vu qu'il y avait aussi une sorte de device connecté à un câble qu'il fallait porter sur soi, ce qui les rend encore mmh. moins pratique à, à utiliser. Oui, ça, hein. euh, alors la seule explication, même si je ne suis pas là plus dans le détail que ça, c'est qu'il y ait des, des utilisations vraiment de niche. Tu sais, dans certaines professe- professions où tu as besoin d'assistance, pour, comme les médecins. on parle souvent de, 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 des chirurgiens qui, pendant qu'ils opèrent, etc. Le fait d'avoir des informations en temps réel sur les, sur les lunettes, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant ou dans certaines professions où on a besoin des deux mains pour travailler. On a besoin d'un maximum d'informations en quasi temps réel. Les, euh, les spars-glaces euh, font du sens et apportent une vraie valeur ajoutée. À part pour des, pour des verticales comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. J'ai vu que c'était censé être euh, peut-être 3D aussi, mais... Ouais. Euh, je ne sais, je sais même pas, je ne
0: pas c'est Ce c'est pas incroyable. Euh, hein, bon. C'est qu'ils ont pas mal de, non, d'espoir non. avec l'autre projet dont on a parlé déjà un petit peu, c'est Morpheus, euh, qui est leur euh, réponse à, à Oculus, euh, qui va, voilà, on arrive, ça va sortir bientôt. Euh, Entre temps, Sophie est de retour. Salut Sophie
1: Salut, j'ai eu quelques petits ah. problèmes d'Internet. Pour une entrée en matière, c'est fracassant et très réussi.
0: Je m'excuse, mais je suis et de écoute, retour. C'est important, toi. Le, le... le nombre
2: d'utilisateurs de gens qui venaient pour, euh, pour assister à ta première émission sur Niptech qui a fait
0: tomber tout le réseau américain... Hein, c'est... Oui, suis... absolument.
1: Moi, je vais... ce sera marqué dans les mémoires, c'est très bien. <rire> <rire>
0: euh, écoute, on touchait un mot euh, sur les, les, les projets de Sony, euh, à savoir il y a deux projets, alors je ne sais pas si tu as pu les regarder, c'est le Smart Eyeglass, euh, alors Google Glass, ainsi que euh, Morpheus. Est-ce qu'il y a un de ces deux projets euh, qui, selon toi, va permettre à Sony de sortir du trou qu'ils ont quand même creusé euh, joyeusement depuis quelques années
1: bah, ce qui est intéressant avec euh, le Smart Eye glass, c'est que c'est ouvert aux développeurs, ce qui n'est pas tellement le cas avec euh, les Google euh, Google Glass. Donc, si les développeurs euh, sont intéressés pour le produit et créent euh, bah, des, des applications intéressantes, ouais, ça pourrait euh, ça pourrait décoller, mais au niveau design, euh, ça craint. Je sais pas si j'oserais euh, mettre ça en dehors de chez moi.
2: En, en quoi c'est plus ouvert que les Google Glass aux développeurs Ouais, parce
1: qu'il y, y a tout un kit qui, pour les développeurs qui sont fournis, en fait, avec les smartphones euh, smart Et puis, Apple, pour le moment, bah, il ne fournit pas aux, aux développeurs euh, ce kit pour pouvoir euh, créer euh, euh, Google, donc, des ouais. user cases pour, euh, pour les, les glaces. Ouais. Euh,
2: euh, je pensais que si j'étais quasiment persuadé que, qu'il y avait ce, ce SDK, même si j'avais pu le regarder vu que je pas de Google Glass, mais je pensais que Google le faisait aussi.
1: Bah, vu que je développe euh, pas ni l'un ni dans l'autre, moi, c'est plus euh, vis-à-vis des conversations que j'ai eues euh, okay. au sujet du prototype, donc euh, à c'est confirmer. Ouais, ils ont un, un development
0: okay. kit, ça c'est sûr, mais après, de voir exactement à quoi ils donnent accès, etc., euh, à voir. Donc. Euh, d'accord, intéressant.
2: J'avais une petite question quand même, on va faire un tout petit peu en arrière, j'ai pas, puisque j'ai parlé pendant que tu étais parlé de mon iPhone 6, et on sait qu'une des nouvelles fonctionnalités du qu'il va y avoir sur iOS 8 iPhone 6, c'est la possibilité de payer euh, en, par NFC. Et toi, il me semble que tes activités sont dans le domaine du paiement mobile. Je me demandais, est-ce que, est-ce que ça change les business models des sociétés de, 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 de toutes les... Est-ce que les sociétés qui travaillent, qui ont l'intention de développer ce type de business, on tremble un peu ou pas du tout, puisque ce sont des choses qui sont des business models alternatifs comment, comment vous voyez ça
1: bah, ce qui est intéressant, c'est que pendant assez longtemps, on s'est demandé quelle technologie allait euh, prendre le dessus pour le paiement. On s'est demandé si c'était euh, iBacon, NFC. NFC, ça a été au début un grand flop avec euh, le projet de Google, Wallet, le partnership avec Isis. Mm. Et puis, le fait qu'Apple a décidé en fait d'introduire NFC, ça permet en fait à, à la plupart des gens qui sont dans le mobile payment de se dire « bon, bah, pour lancher notre produit », on ferait bien de partir sur une technologie comme NFC puisque les merchants, ils vont aussi adopter euh, NFC. Donc, c'est, euh, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a un départ et que ça risque de décoller peut-être cette fois-ci grâce à Apple.
0: Mmh. Donc, toi, tu le sens, tu le sens plutôt bien. Ouais. Bon, ça sera, ça sera à suivre. Hein. Je, le
1: sens bien. Je le sens bien, mais ce n'est pas la meilleure technologie. IBacon, Bluetooth, c'est quand même mieux. Que ouais,
0: ouais. bon après c'est, c'est ça, c'est les questions aussi de, de sécurité, hein. je pense que si on avait des gens dans la sécurité, euh, il y a beaucoup beaucoup de, de, de questions aussi autour euh, voilà, des, des usages, je pense qu'on n'a pas fini de, de finaliser les détails aussi sur les, les... comment les gens, parce que la, la technologie on peut toujours sécuriser, c'est plutôt au niveau de l'utilisateur, moi que j'ai des, que j'ai des soucis parfois, euh, sur l'accès aux cartes de crédit un peu trop un peu trop facile quoi euh, juste encore un dernier petit le dernier petit mot sur les grandes sociétés de ce monde euh, on parlait des noms de domaines. Hein. dx.com la petite info rigolote de de la semaine c'est euh, vous savez c'est ces nouveaux top level domains donc les les bah, les fonds les la, la fin des sites simplement euh, Amazon s'est acheté un truc qui lui va bien c'est le dot buy donc b u y euh, Point achat en gros, point acheter. et euh, pour 4,6 millions de dollars, bah, boucher de pain quoi, il y a des. Voilà, rien du tout. Et euh, je crois que le plus le plus cher, c'était euh, point tech qui s'est euh, vendu pour euh, 6 millions, euh, 700 000 dollars, et puis il y avait le point VIP qui était pour 3 millions de dollars. Bon, euh, je dois avouer que pour la première fois de ma vie, j'ai vu un site dont je ne me souviens plus euh, qui c'était, mais qui utilisait un point technology. Euh, comme site principal, donc pas pour faire un jeu de mots, pas vraiment. Ils ont développé sur le point technology euh, qui est pas celui que j'aurais choisi. Euh, est-ce que vous en avez déjà vu un autre qui n'était pas pourri Donc un vrai site, une carte de visite, où on vous dit, voilà, moi je suis un point, pas euh, les, les habituels. Euh, Sophie, toi qui vois peut-être plus de start startups, euh, qu'est-ce que tu que as déjà vu
1: mais je sais qu'il y a un point app, mais euh, particulier quelque chose euh, vraiment euh, novateur. Là, j'en ai pas, pas en tête,
0: là, client. D'accord, euh, Fabrice oui. Moi, je, je, moi, je n'ai pas vu non plus. Et je dirais
2: même que aujourd'hui, en tout cas, avoir ce site, ce genre de, de, d'extension de nom de domaine, ça fait. Euh, je ne pense pas que ça milite tellement pour l'entreprise, même si on sait que ça coûte cher. Moi, en tout cas, ça me donne l'impression de. Soit quelque chose qui est tout neuf, qui est balbutiant, qui n'est pas du tout mature encore qui vient d'arriver, euh, soit quelque chose de, euh, de d'un peu euh, original quoi. Euh, euh, je, je, sais pas, je, je sais pas si c'est uniquement moi, je sais pas vous, mais euh, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore vu. Moi, ça me donne moins envie plutôt d'aller sur un point tech ou un point buy que sur un point comme aujourd'hui pour acheter quelque chose. Ou... S'il faut s'il faut acheter par exemple. Je préfère aller
0: sur un.com que sur un.com. Euh, ouais, non, c'est vrai. En fait, il y a un oui. autre, euh, il y a un autre, euh, il y en a deux. L'autre, je me souviens qui c'est, c'est, euh, Pilo. Euh, d'ailleurs, des gens qui seront à la NIPConf pour montrer les technologies de, de batterie, sans batterie. Donc, on recharge simplement, par exemple, pour sa télécommande. Et eux, c'était Pilo, p i l point cool. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc il y en a quand même un ou deux on commence à y arriver mais c'est vrai que c'est bon, c'est très niche euh, et puis puisqu'on parle d'Amazon euh, ils ont sorti leur nouveau Kindle mais là je ne sais pas s'il y a, des, il y a des lecteurs de Kindle parmi parmi vous euh, alors on va faire le test ultime d'achat le, de, de point Buy. qui va acheter le nouveau Kindle euh, qui, qui va sortir tout prochainement
2: alors, moi, il me plaît bien, Je l'ai vu, j'ai, j'ai vu un peu les caractéristiques. Bon, le Kindle, c'est un appareil qui est très simple. Hein. Les fonctionnalités, elles sont très basiques. Euh, j'ai le premier qui était rétroéclairé, donc pas la, seule, pas la version actuelle. Euh, Je pas forcément envie à chaque fois de le me mettre à jour, contrairement à d'autres, à d'autres devices comme le téléphone, par exemple, où là, il y a beaucoup de fonctionnalités. Là, c'est un produit qui est très simple. Il a l'air, celui-ci, plus fin, avec une meilleure qualité d'image. Euh, avec des, des bords sensitifs et un retour de vibration qui rend ça plus sympa mais non je pense pas que ça transforme complètement le, l'expérience du lecteur euh, mais moi le Kindle c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup pour lire, c'est super pratique euh, c'est, ça fatigue pas les yeux c'est, moi ça me convient complètement pour, pour, pour lire, c'est, c'est très très bien euh, je ne pense pas changer, mais c'est pas parce que euh, celui, le produit est pas bien c'est parce que déjà la version m 2 moi, j'ai du mal, comme ça, à voir euh, qu'est-ce qui pourrait me faire changer pour un nouveau lecteur de, de liste, ouais. parce que celui-ci est très bien. Si, ce qui me ferait changer, en Donc, fait, c'est si on pouvait commencer à lire des PDF à rendre facilement lisible autre chose que ah. les points euh, que les points mobiles ou éventuellement quand
0: on a un point l'autre, la, la version, c'est quoi ouais, ouais. Point pull, mais euh, c'est juste ça. D'accord. Et c'est vrai qu'il s'appelle le Kindle Voyage, Voyage. Oui. Euh, est-ce que euh, toi, Sophie, euh, tu fais le changement, tu fais le pas
1: Alors, euh, moi, les avantages du Kindle Voyage, c'est vrai qu'elles m'intéressaient parce que je suis une euh, lect- lectrice nocturne. Donc, le fait que ça puisse moins habiller euh, mes yeux, ça m'intéresserait. En revanche, c'est vrai que je suis très contente avec mon vieux modèle. Donc, si on veut me offrir le nouveau pour Noël, pourquoi pas mais je ne pense pas que je vais débourser pour le 200 dollars pour le nouveau.
0: D'accord. Ouais, donc, ils vivent le drame un petit peu de, des tablettes, hein, des iPads. Vous savez que moi, j'ai encore un iPad 2 qui suffit ample, amplement à, à l'utilisation que j'en veux, c'est-à-dire regarder de temps en temps des trucs sur Internet. Euh, ouais, c'est... Bon, en même temps, leur but, ce n'est pas d'en vendre de... tant que ça. Ils veulent juste qu'on continue à acheter des livres. Oui. Mmh. Euh... Mmh. Alors, on a préparé euh, pour cette émission un petit dossier, euh, enfin on a préparé, j'ai demandé à Fabrice de nous expliquer un petit peu plus euh, ce que c'était ce concept de « dark web ». Euh, si vous le savez, vous savez, c'est euh, Silk Road, Silk Road 2 maintenant qui arrive. Enfin, toute cette partie un petit peu cachée de l'Internet euh, où on peut trouver euh, pas que de la drogue, mais aussi toutes sortes d'informations, c'est un truc un peu inquiétant. Et euh, ben voilà, il euh, n'y a rien de plus inquiétant que l'ignorance finalement. Donc Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, ce Dark Web Qu'est-ce que c'est
2: alors, le, le dark web, c'est... Euh, alors, je vais y aller directement, puis je vais, je vais un peu développer. Le dark web, c'est la, c'est la partie... Déjà, on parle plutôt de darknet en réalité. Dark web, on ne trouve pas vraiment... Si, si on cherche sur Google dark web, bizarrement, on tombe pas sur dark web, ni même sur Darknet, pas du tout, sur la première page, on va tomber sur deep web. Euh, mm. Et euh, quelque part, c'est normal. Pourquoi Parce que euh, c'est, c'est marrant. Parce que le Darknet net, c'est, et le deep web aussi... Ce sont les parties qui ne sont pas accessibles par les moteurs de recherche. Donc, là, même le nom Darknet est difficilement accessible par, par Google. Donc, le Deep Web, déjà, pour, c'est le, le Web euh, profond, c'est la partie qui est publique, en fait, que tout le monde peut accéder, mais qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Donc, euh, c'est, euh, ce sont tout, pourquoi ben, Soit parce que les gens ont mal fait leur boulot, soit parce que les personnes n'ont pas voulu. Euh, on peut voulu l'indexer, soit parce que bah, je viens de commander une machine chez Amazon, chez, euh, chez OVH, chez un fournisseur de services. j'ai pas créé mon nom, mais j'ai une adresse IP qui est accessible à tout le monde. Et simplement, le moteur de la recherche ne l'adresse pas. Donc ça, c'est du contenu qui est accessible, qui est public, tout le monde peut y accéder, mais il faut le trouver, il faut le connaître. Donc c'est déjà une partie de l'Internet qui est, euh, qui est, euh, qui est cachée, on va dire, puisque euh, Pour la trouver, il faut savoir qu'elle existe. Euh, avant, on peut pas la trouver par des moteurs de recherche. Le dark web ou le darknet, en fait, donc là il y a encore une subtilité. Le darknet en deux mots, c'est euh, la partie d'internet qui n'est plus accessible. Donc ce sont des noms qui étaient à un moment donné accessibles, mais ne sont plus à l'adapter, souvent parce que les DNS euh, ont été reconfigurés et qu'on n'arrive plus à, à trouver. On a des noms en fait qui ne pointent nulle part. Et souvent, c'est des erreurs de configuration. Et le Darknet, c'est la question d'origine en un seul mot, c'est euh, la partie d'Internet qui n'est accessible qu'aux personnes euh, autorisées, on va dire. Euh, donc, c'est, du, c'est une partie qui est cryptée. Et le, le Darknet le plus connu, c'est Tor. Euh, Tor pour ses... Euh, euh, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et c'est Onion Ring... Euh, le haut, c'est un young Ring, je vais expliquer tout de suite pourquoi euh, donc c'est le, une partie d'internet qui permet à des gens de communiquer de façon complètement anonyme là l'idée en deux mots de Tor si, euh, j'explique en deux mots comment fonctionne Tor même si euh, ça va être...
0: Ouais, ouais, bon, on, va, on va le garder ça. vous savez que Tor on dit euh, il faut l'utiliser, enfin c'est bizarre parce qu'on a des browsers qui sont Tor enfin, explique nous un petit peu c'est ça. pourquoi est-ce qu'on utiliserait Tor
2: alors euh, Tor permet euh, de, euh, de rendre vraiment anonyme toute communication en peer-to-peer. C'est-à-dire qu'il est impossible à quelqu'un qui va euh, qui va scanner les trames réseau, puisque c'est ce que font les les personnes qui veulent découvrir les, l'identité. Euh, c'est complètement impossible de savoir qui a envoyé le contenu. Alors d'une part parce qu'il est crypté. Et d'autre part, parce que, en gros, le principe de Tor, je vais simplifier un tout petit peu, mais ça va bien montrer comment ça fonctionne. Euh, l'idée, c'est de ne pas faire de communication directe entre un, un client et un serveur, par exemple, mais c'est, en fait, de créer un chemin entre des ordinateurs qui, entre des nœuds du réseau. Donc, si je veux accéder à un serveur qui est sur Tor, donc, déjà, on va voir pourquoi il est nécessaire d'avoir un browser spécifique, un browser Tor, parce que le, le protocole le mode de fonctionnement est complètement, euh, il, est, euh, il est spécifique par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc, aujourd'hui, si je à, à, quand je veux accéder à, à un serveur sur Internet, je fais une recherche sur un moteur de recherche si je le connais. Et alors, soit je connais directement son adresse et là, je vais directement de mon ordinateur vers le serveur. Soit je vais faire une, une recherche sur un moteur de recherche, je vais obtenir le nom et ensuite via le DNS, je vais obtenir l'adresse IP qui est l'adresse réelle de l'ordinateur, et je vais accéder en direct. Donc, les communications se font en direct. Bien sûr, sur les couches réseau, on va prendre en direct, parce que je n'ai pas un film qui relie mon ordinateur au serveur. Mais, euh, vu du réseau, c'est une communication en direct.
0: Enfin, ah, là, que, ouais, on, va, on, on va garder ça, ouais, parce qu'on ne va pas trop s'enfoncer dans les trucs. Euh, Sophie, est-ce que pour l'instant, tout est clair Est-ce que si je te demande de, de, de définir euh, tort et tout ça, pour, enfin, peut-être que tu connaissais déjà, est-ce que c'est limpide
1: alors, moi, je suis une novice. Je ne connaissais pas du tout euh, Thor. Je vois que ça peut être euh, plutôt euh, utilisé, peut-être pas toujours à des fins légales quand je vois que, justement, on peut éviter euh, les enregistrements. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce côté aussi anonymisé du web parce que, euh, c'est assez désagréable de, de, d'être euh, tout le temps espionné, nos faits, nos, nos gestes. Donc, merci pour cette uh, présentation, Fabrice.
0: <rire> D'accord. Est-ce que c'est pas entièrement, entièrement anonyme hein? C'est plutôt anonyme, si j'ai bien compris euh, aussi tard. D'accord. Euh, et donc, ça, c'est la porte d'accès vers justement euh, ce dark web dont on parlait alors.
2: Mmh. C'est ça, c'est la porte d'accès, c'est tort et ensuite le dark web, eh bien c'est un web euh, sombre, puisqu'on ne peut pas espionner les trams. Quelqu'un qui espionne ne va pas savoir euh, qui a envoyé à, à qui. Alors maintenant, bien sûr, euh, quand vous communiquez avec, euh, avec un serveur par exemple, eh bien, le serveur sait qui a envoyé la trame. Parce qu'à un moment donné, si, euh, si tu achètes quelque chose sur internet, si tu achètes une paire de chaussures sur, euh, sur Silk Road par exemple, une paire de chaussures en soi, eh bien, euh, bah, il faut bien qu'on te l'envoie à la paire de chaussures, donc à un moment donné, c'est en ça que, euh, le, euh, que mm. les. En gros, on peut comparer un peu l'anonymité, euh, l'anonymité, ouais, le, 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 l'anonymisation oui. l'anonymité de Thor avec celle de Bitcoin.
0: Euh, ouais. Pourquoi
2: Donc, Pour ceux qui écoutent, je pense, que, euh,
0: je pense que pour les gens pas très techniques, ça va, ça va pas être une magnifique, euh, magnifique comparaison. Si,
2: alors, c'est tout simplement pour faire une comparaison avec le monde on, on est anonyme dans le, le sens où on utilise euh, un identifiant qui n'est pas mon nom, c'est une, une adresse. Ouais. Et si quelqu'un arrive à faire le lien entre mon adresse et mon nom, et eh bien, en fait, on ne devient plus anonyme. Voilà, c'est là où on est anonyme. On, est, on peut être anonyme si on veut en multipliant les nouvelles adresses. Mais si à un moment donné, on le divulgue ou si on fait passer son nom à quelqu'un, eh bien, on n'est on est plus anonyme. Et c'est un peu pareil avec le Bitcoin, avec les numéros de compte Bitcoin. Ouais.
0: ouais sachant aussi qu'il y a des gens qui vont avoir des contacts avec toi et si on en trouve un, on va se rapprocher de toi, etc. etc. ouais donc Thor, euh, merci. Donc, c'est intéressant, c'est The Onion euh, Router. Donc, ah, le c'est juste pour... Donc, euh, v. Ouais. Voilà, de, euh, aussi simple que ça. Euh, c- c'est quelque chose d'assez d'assez incroyable. Et c'est vrai que, enfin, ce qui m'a surpris, c'est que euh, j'ai vu une news euh, qui qui répertoriait en fait les les temps de uptime de différents sites, euh, genre Silk Rock 2, euh, Silk Rock 2 euh, Agora, euh, que je connais pas très bien, mais en gros, ils, ils arrivent pas, ils sont pas toujours euh, en haut simplement parce qu'ils euh, changent constamment visiblement d'adresse et les DNS ne sont pas à jour. Et, euh, bon, il semblerait que s'ils arrivent à 90%, ils sont heureux, mais que des fois, c'est même euh, 50% du temps. Donc, pour accéder à ce réseau-là, euh, il faut aussi s'en remettre patient, si j'ai bien compris.
2: Et aussi parce que les communications sont très lentes. Parce que pourquoi the Onion Ring Pourquoi the Pourquoi on appelle ça Onion ben, C'est parce que en fait, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on veut communiquer quelqu'un, on crée une route en fait, entre plusieurs nœuds Et s'il y a euh... 10 noeuds pour accéder au serveur, et bien, en fait, on va encrypter dix fois. C'est pour ça qu'il y a des couches d'oignons comme ça, et euh, l'encryption coûte cher. Donc, c'est long. Donc, les temps de réponse sont beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup beaucoup plus longs que sur l'Internet euh, public et, et classique. Bon, maintenant, c'est, c'est le prix à payer pour l'anonymité.
1: Ça risque peut-être ouais. de s'améliorer, oui. Hein
2: euh, pour améliorer, il faudrait, c'est pas, c'est pas, si... Enfin, c'est pas si, simple quand même, hein. parce que là, il faudrait soit changer le protocole, soit améliorer les temps de, d'encryption des, euh, des trames. Et euh, alors, c'est possible, donc puisque maintenant on va encrypter avec des puces, des choses comme ça, c'est n'est mm-hmm. si, c'est pas si évident, si évident.
1: Okay.
0: Ouais. Bon, je vais pas vous demander si l'un ou l'autre a déjà utilisé euh, Silk Road 2 ou euh, Agora ou un autre, parce qu'on va rester dans le domaine euh, du privé. Mais euh, de nouveau, on est ouvert. Hein. Si vous avez des expériences là-dessus pour des, des usages euh, euh, tout à fait euh, partageables, eh bien dites-nous, parce que euh, bon, c'est, c'est effectivement intéressant. quoi. Euh, je vous propose de faire une petite euh, une entrée dans un monde de la santé. On a pas mal parlé de santé hein, depuis le début de l'année et, et on, on va continuer. Euh, moi, il y a un, un domaine qui m'intéresse particulièrement euh, et que je vois beaucoup de startups arriver ces temps, donc on est à un point où c'est mûr. C'est toutes ces startups qui vous proposent en gros d'avoir des... Euh, soit des cuillères, soit des, des chopsticks, des, des bâtons euh, qui permettent en fait d'analyser un ou plusieurs éléments contenus dans la nourriture. Euh, j'ai vu dernièrement une société qui euh, proposait de, de dire s'il y avait du gluten dans ce que vous mangez, ce qui peut être utile pour plein de gens. Mais J'en ai aussi vu une qui date d'un peu plus euh, loin, je vous parle de quelques semaines du coup, euh, qui même permet de dire s'il y a des contaminants dans la nourriture. Donc le bout des baguettes, et eh bien voilà, est un peu métallique et ça permet euh, visiblement d'envoyer, de faire l'analyse euh, dans la baguette même. Euh, j'arrive pas vraiment à me faire une opinion euh, là-dessus, euh, mais ça a l'air de venir fort. D'une part, est-ce que euh, vous en avez entendu parler euh, Est-ce que vous voyez d'autres choses arriver, Sophie Quand je te parle de ça, toi, ça te, tu vois des choses comme ça à Boston
1: c'est vrai que euh, j'ai pas encore vu quelque chose comme euh, le, le chopstick, mais dans ce domaine-là, ça me fait penser à une start-up que j'ai vue des étudiants de MIT. Ça s'appelle Miramix. En gros, c'est aussi un peu dans le domaine euh, du foot. C'est euh, les vitamines et les nutriments que chacun a besoin pour être en bonne santé. Ça ressemble à une machine à l'expresso. C'est un peu d'ailleurs un projet que Nestlé avait. C'est comme une machine à l'expresso et on fait une petite prise de ce sang et on peut faire ses propres vitamines euh, complémentaires à la maison. Donc, euh, c'est aussi un peu dans le domaine de prendre soin euh, de sa santé et puis les nutriments. Mais après, des choses que je ne connais pas.
0: Et alors, juste, donc, parce que là, il y a un petit truc, un petit pont où je ne suis pas sûr, euh, j'ai bien compris la prise de sang, j'ai bien compris les vitamines personnalisées, mais euh, l'analyse du sang se fait dans un petit lab qui te donne avec ou tu dois l'envoyer euh, par courrier, je ne sais pas comment ça se passe.
1: C'est, c'est directement avec la machine. La machine, elle a aussi un ah. software, donc ça ressemble vraiment comme une machine à café. Et, euh, et donc, on met son doigt, ça prend une petite goutte de sang... Et si j'ai bien compris, les, les nutriments qu'ils utilisent pour les pilules, ils font ça en collaboration avec euh, des farmers euh, pour les produits et les vitamines. Euh, c'est plutôt le cap-or. Mais ils sont qu'au, au stade du développement. Donc, euh, on va voir. C'est des ingénieurs brillants d'MIT. Donc, je suis sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose.
0: D'accord, intéressant. Euh, toi Fabrice, est-ce que tu as vu passer déjà euh, des, des choses similaires
2: Non, j'ai pas vu passer. Je vois, c'est vrai que de plus en plus de. de on voit de plus en plus passer de, de, d'outils de fourchette, de, de cuillère, de, d'analyseur d'éléments. Aujourd'hui, j'ai pas vu moi d'utilisation qui m'emballe, mais le jour où je vois passer quelque chose qui sait même approximativement indiquer le nombre de calories que tu es en train de gérer. Je pense que ça, ça va cartonner. Parce qu'aujourd'hui, tous les appareils, ce qui manque vraiment dans toutes les applications de suivi de santé, c'est la facilité pour, euh, pour enregistrer non pas ce qu'on perd, ce qu'on dépense comme calories, parce que ça fonctionne maintenant plutôt pas mal, euh, mais ce qu'on ingère comme calories en mangeant, c'est trop, euh, pour moi en tout cas, c'est trop complexe. Je n'arrive pas à, me, à m'astreindre à saisir. En plus, je ne suis même pas sûr en fait, de, de, de saisir les bonnes choses. Donc le jour où une société arrive à, rendre, à simplifier ça, je pense que là, ça va cartonner et ça va aussi rendre vraiment euh, utile euh, à 100% toutes ces applications de suivi, de poids, de, de santé, parce que euh, parce qu'on aura on aura les, l'output mais l'input aussi.
0: Ouais. Donc euh, j'attends vraiment ça patiemment. Je pense que j'aime bien le, le côté, euh, le côté de calories et tout ça, parce que euh, juste parce que j'ai oublié de vous donner le nom hein, de ces de ces euh, sticks si vous voulez en acheter. C'est Baidu qui les fait, donc c'est un tout tout gros. Hein. Ils ont des comme Google, ils, ils se lancent dans des territoires euh, vraiment ambitieux. Euh, pour parler de tech, bah jusqu'à maintenant il fallait parler anglais, de plus en plus il va falloir parler chinois. Donc allez, je m'y essaye. Il s'appelle Baidu Kuyasu. K-U-A-I-S-O-U. Euh, j'espère que mon chinois va s'améliorer euh, avec le temps. Euh, j'ai parlé avec une autre startup qui faisait aussi de l'analyse de sang. Euh, et ça, c'est intéressant, qui s'appelle y Sanalitica. Euh, euh, et eux, c'est, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils prennent, euh, ils offrent un, un kit qu'on renvoie à un laboratoire qui est accrédité. Euh, simplement parce qu'il y a beaucoup de lois, en tout cas euh, en Suisse et j'imagine dans tous les pays européens, qui permettent pas de faire n'importe quelles analyses. Et surtout, et là c'est le, le, le plus difficile pour eux, une fois que l'analyse est faite, quand on n'est pas un médecin, on n'a pas le droit de d'indiquer quelque chose. Donc Même si on voit que le niveau de ferratine, par exemple, qui permet de, d'avoir un lien avec la, l'anémie est faible, on ne peut pas dire « ah ben ouais, voilà, c'est, c'est faible, euh, il faut passer par un médecin ». Donc euh, je me demande comment euh, ça se passe aux États-Unis et Miramix peut euh, par exemple gérer ça. Ça semble vraiment euh, ça semble délicat quoi. Euh, est-ce qu'ils ont dit quelque chose Sophie tu avais entendu leur façon de de parler justement de de ce lien entre la 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 recommandation qu'ils font et la prise de sang
1: Je suis en train de réfléchir parce que c'était quand même euh... Pitch Elevator de 5 à 7 d'accord, minutes, ouais. donc euh, je ne me souviens pas exactement. Et puis sur leur site web, euh, il ne me semble pas que j'ai vu exactement. Donc affaire à suivre, puis je vous informerai un petit peu à la communauté comment ils fonctionne.
0: D'accord, d'accord. Et puis allez, on va nous jeter un dernier mot euh, en pâture pour ceux qui veulent regarder. La dernière startup qu'on peut citer là-dedans, c'est Six Sensor Labs. Alors six en chiffres et puis euh, Sensor Labs, euh, en un mot, Six Sensor Labs, euh, eux justement, ils sont aussi dans ce business de créer, euh, enfin, voilà, de, de permettre, de définir ce qu'il y a euh, au niveau des allergies euh, dans sa nourriture. Bon, euh, je, je suis vraiment fasciné par ce côté, euh, par ce côté euh, santé qui arrive. Euh, j'aimerais bien qu'on creuse un peu hein, dans le futur. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais moi, ça me fait ça me penser. Fait
1: ce qui serait pas mal vraiment c'est bien c'est tous ces trucs euh, santé mais ce serait pas mal le frigo qui parle qui me dit euh, quand j'ouvre euh, pour euh, au milieu de la nuit après une insomnie pour aller manger un truc qui me dit est-ce que je suis vraiment sûr que je veux ce que je vais prendre
0: ouais Allez, ça, ça, je pense que ça va arriver. Alors ça, c'est, c'est au tournant de, au tournant de la route, euh, effectivement, quoi. Euh, c'est marrant. On parlait de, 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 de réseau Tor et tout ça. Il euh, y a, il y a d'autres, une petite application de sécurité aussi qui, qui arrivait. Euh, et c'était intéressant aussi que tu nous dises ce que tu en penses, Fabrice. Euh, c'est des, une prise avec, euh, voilà, un petit plug que, qu'on rentre avec un, un boîtier qui permet en fait de détecter euh, s'il y a des, des objets de type Google Glass euh, qui sont sur le réseau, euh, simplement parce qu'il y a des gens qui sont vraiment détestés la présence, bah, euh, ben, la peur de l'espionnage, je vais pas savoir des trucs comme ça. Euh, ça s'appelle, bah, j'ai même plus le nom, là, euh, ouais, il parle de Glasshole. Glasshole. Ah ouais, mais c'est glasshole.sh, ouais, ben bah, voilà. Euh, bon. Moi, je suis pas, euh, hyper sûr de ce genre de truc, mais euh, Fabrice, toi, euh, quand tu vois ça, tu dis, c'est, c'est utile, ça peut marcher, ce genre de truc? Ah,
2: ça, euh, oui, ça peut, mar- ça peut marcher maintenant, je sais pas. Euh, euh... Moi, je vois plutôt les gens qui vont détecter les Google Glass sur le réseau pour euh, essayer de les pirater, pas pour les, pas pour les virer. Euh, euh, donc, euh, je, moi, je, en tout cas, ça ne me, bon, me brancherait pas plus que ça, ce, cet appareil-là. Euh, parce que là, l'idée, c'est, c'est bien, si j'ai bien compris, c'est de, les, euh, de bannir ensuite les glaces du réseau, hein, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas sur le réseau
0: quand on ne veut pas de ça. Ben ouais, mais enfin, c'est ça. C'est, oui, c'est exactement ça. ça. Donc, ça les euh, prend, d'accord. ça les vire non, du réseau.
2: Non, non.
0: Ouais, je ne sais pas.
2: Parce que pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire pareil avec les téléphones portables. Avec, pourquoi avec les Google Glass plus que, les, euh, plus que le reste Je ne sais pas. Je sais, c'est, c'est bizarre. Je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi c'est intéressant de, de virer plus des Google Glass d'un réseau qu'un iPhone ou un, ou un Android ou, ou n'importe quoi de l'autre. Parce oh oh. que,
0: euh, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Aux États-Unis, est-ce que tu, est-ce que tu vois Alors ici en Europe, c'est clair Google Glass, Zero, Sony Glass, bah, elles ne sont pas sorties, mais on n'en parle même pas. Euh, est-ce que toi, tu en vois un peu plus Est-ce qu'à Boston, typiquement, il y a des startups qui euh, misent là-dessus, euh, Sophie
1: ben, Je vois des gens porter euh, des Google Glass. Quand on organise, par exemple, des événements évén- à Swissnex, c'est pas mal dans la communauté euh, entrepreneurship, mais c'est clair que les gens qui ne sont pas liés euh, à la tech... J'ai pas encore vu ces personnes à Boston euh, acheter des Google Glass. Je pense que c'est un peu différemment, euh, différent de la mentalité à San Francisco où euh, un peu tout le monde euh, s'est pris des Google Glass. Boston, c'est quand même euh, pas mal de, de chercheurs, etc. et pas tout le monde est dans la tech, donc pas encore.
0: D'accord, oui. Donc, c'est, c'est relativement calme, oui.
2: Ouais. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est parce que tous ces objets connectés, les Google Glass, mais encore plus les objets liés à la domotique, je pense aux ampoules Philips euh, U, là, ce sont des trous de sécurité énormes. Ampou- Aujourd'hui, avec les ampoules Philips vu mm. par exemple, c'est à peu près connu que, euh, qu'il est assez simple de pénétrer un réseau qui ont ces ampoules-là. Parce que le protocole de communication entre le, le hub et l'ampoule il n'est pas sécurisé. Mm. Donc, on peut assez facilement se faire passer par une ampoule auprès du hub euh, euh, remplacer et puis euh, ensuite les à réseaux. donc ça peut être intéressant d'avoir des appareils comme ça qui vont détecter un peu tous les objets connectés qui sont des trous de sécurité pour, euh, pour se protéger ouais. ça peut
0: être ouais, euh, voilà. j'aime bien j'aime bien euh, c'est juste donc effectivement le côté détecteur est bien mais juste l'angle qui était choisi là <rire> bon qui était qui est capturer, capturer euh, l'imagination, comme on dit, mais d'accord. Mmh. Euh, bon, Sophie, on n'a pas pu euh, faire le tour de ce que tu faisais euh, au, au début ah. d'émission l'émission, donc avant qu'on passe euh, peut-être aux dernières nouvelles et, et à la partie inspiration, j'aimerais bien que tu nous dises encore un petit mot, et puis peut-être aussi euh, si tu as euh, des, des, des startups ou des choses à, à, à Boston que tu euh, juges dignes d'intérêt euh, ou qui ont justement, euh, qui t'ont intrigué dernièrement, ben, fais-nous en aussi part.
1: OK. Bah... En fait, je sais pas vraiment où j'ai été coupée euh, avant, donc. Euh...
0: Tu, tu allais commencer à nous présenter euh, ce que tu préparais comme produit. On n'a pas euh, du okay. tout entendu ce que c'était.
1: <rire> bon, ben, ce que je disais. Est-ce que tu as fait
0: un long Est-ce que tu nous as expliqué pendant quelques minutes avant de te rendre compte que
1: Exactement. Je suis partie toute seule sur un petit discours pendant quelques minutes, jusqu'à ce que je me rende compte qu'Internet m'avait malheureusement acheté. Donc, maintenant, je vais essayer de faire ça mieux que la première fois puisqu'il y a un public. Non, euh, ce que je disais, c'est qu'à peu près il y a ouais, 15 mois, j'ai commencé euh, une start-up sur, euh, sur le mobile payment qui s'appelle Shiloh. Et en fait, l'idée de Shiloh, c'était juste de simplifier le fait que des amis essayent d'organiser quelque chose en groupe, mais au niveau des finances. Donc, en gros, quand on a soit un cadeau, soit quand on partage un appartement Airbnb qu'on loue ou partir en vacances euh, ou acheter des tickets pour un festival. Et c'est toujours un peu galère pour récupérer l'argent. Donc, en fait, cette application, c'est un peu un WhatsApp, mais avec de l'argent. On crée un groupe et on utilise le numéro de téléphone de chacun pour chip in euh, ce qu'on doit payer. Donc, soit on divise l'addition, soit pour le cadeau. Euh, soit tout simplement pour un billet. Donc, c'est, c'est pas mal quand on est la personne qui organise à chaque fois les events et on doit faire cette tâche délicate de rappeler son ami, de nous payer. En fait, l'appli, elle envoie des reminders automatiques et elle calcule aussi pour nous qui doit quoi à qui. Donc, ça, c'est pour Shiloh.
0: Donc c'est pas toi qui voilà qui a la lourde tâche de 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 rappeler constamment euh, mais d'accord l'appli c'est, c'est bien l'application s'en charge ok et, euh, et, et l'application
2: là, s'occupe aussi de gérer le paiement lui-même ou c'est juste ouais. enfin, juste entre guillemets le reminder
0: alors l'application s'occupe de gérer le
1: paiement aussi mais euh, ouais. c'est pas nous qui avons développé le payment gateway parce que nous on s'est dit qu'on était plus euh, sur le UI donc on est ouais. plus consumer facing application. Donc on utilisait en fait quelque chose qui s'appelle Mango Pay, qui est un peu un compétiteur de Stripe, mais on risque de changer aussi avec euh, Stripe. Stripe c'est le payment gateway qui a été choisi par Apple Pay. Donc oui, on
0: pense... oui, dont on a parlé ouais. souvent, ouais, mm-hmm. C'est Donc très on bien d'ailleurs.
1: Pas mal de rechanger en fait l'API qu'on avait utilisé Et puis on ouais. est, on est, on a fait le... notre alpha, bêta. Et maintenant, on est en train de repenser un peu le produit. Donc, on a enlevé de l'Apple Store et euh, du Google Play pour repenser.
0: Ah d'accord, ok. Et euh, d'accord, donc ça, c'est, euh, voilà, euh, donc c'est Shiloh. Et d'ailleurs, on peut même te, te trouver en voilà la, la, la fondatrice qui, qui fait corps avec son produit, parce que c'est même ton nom sur Twitter. Hein, si on veut te retrouver, c'est Shiloh App. Euh, on tombe directement sur toi, c'est S-H-Y-L-O-A-2-P. Et donc, si on veut te contacter, c'est la bonne façon de faire. hein? Ouais, merci beaucoup. Ouais. (rire) Euh, Et puis, est-ce que dans dans les choses que tu as vues, on a parlé de quelques tendances, est-ce qu'il y a euh, une chose ou l'autre dernièrement où tu t'es dit, tiens, voilà quelque chose, une start-up ou euh, une opportunité euh, vraiment intéressante
1: Il y a une start-up que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Sonoboss. Sonoboss. Et euh, en fait... Ils tacle le problème qu'ont la plupart des DJs euh, et aussi en fait euh, les festivals ceux qui organisent des festivals c'est que souvent on a des problèmes d'équipement quand on arrive et mm-hmm. euh, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème d'équipement et qu'on a une foule euh, et que la musique tout d'un coup lâche bah, c'est un trou dans une carrière quoi et mm-hmm. en fait ils ont créé un, un je sais pas comment expliquer un système de backup donc, on peut partir en fait en tant que DJ et on a déjà de la musique pré-enregistrée. Et dès le moment où, où si ça lâche où il n'y a plus de bruit, cette boîte, en fait, elle se met à, à prendre le dessus puis relancer de la musique. Et ça, je trouve ça génial.
0: Ah, mmh. d'accord. D- donc, elle a, elle a cette capacité de, de, de faire haut-parleur et tout avec quoi. Elle, elle y va quoi.
1: Ouais, en fait, elle est est branchée directement au système de son, mais c'est plus si nos platines ou ce qu'on utilise comme comme ordinateur platine installé au système de son lâche à cause cause d'un câble. Donc, on peut déjà préenregistrer de la musique dessus. Donc, ce que je trouve très bien, euh, quand je je me souviens des soirées à Ibiza et le nombre de personnes qu'il y a dans ces salles et euh, ce qui se passe si la musique lâche, vu le prix des billets...
0: Et, et tu te souviens du nom de, de la société
1: euh, Je regarde juste, mais c'est Sonobos, S-O-N-O-B-O-S.
0: D'accord. Bah, intéressant, ça fait plaisir aussi à Mike, ça, lui qui, qui aime bien aussi tout ce qui est musique électronique. Voilà. Euh, Sonobos. C'est Sonobos,
1: Sonobos. Pardon. S-O-N-A-B-O-S.com.
0: D'accord. Sonabos Technologies, voilà ouais, on est dessus, et c'est bien. On voit qu'ils sont encore euh, euh, au début comme on les aime, c'est-à-dire qu'ils ont encore leur euh, petit sign up page là euh, qui demande de rentrer sur la email list, ça on aime dans tech. Euh, bon Écoute, euh, excellent, bah c'est cool. Euh, on va arriver gentiment à la dernière partie de, de l'émission, mais euh, comme on a toutes sortes de sujets dont on n'a pas parlé, euh, on laisse toujours aussi une chance à un dernier sujet de revenir euh, par la bande euh, nous, via l'un, l'un ou l'autre d'entre vous. Fabrice, toi, est-ce qu'il y en a un en particulier où tu t'es dit, euh, allez, on, on devrait quand même en parler ah, Moi, je trouve, intéressant
2: le, je trouve intéressante la news sur Watson, d'IBM, un produit d'IBM, qui est euh, que donc Watson, c'est un produit sur lequel IBM travaille depuis assez longtemps. C'est euh, c'est une combinaison de big data, de machine learning et de euh, reconnaissance automatique de de texte. Euh, euh, donc c'est beaucoup utilisé au départ dans le milieu médical pour du diagnostic euh, assisté voire bon, automatique. Et là, euh, IBM euh, a fait une nouvelle version qui était euh, pour le dédié au business en fait, à, à, donc à tout à chacun. Donc l'idée pour faire court, c'est de donner accès à Watson à, à ses données, par exemple à ses données de vente, à ses chiffres, à tout un tas d'informations. Et ensuite, on peut lui poser une question euh, qui est, euh, l'exemple qui était donné dans le texte, c'est je crois, euh, qui, qui sont mes clients les plus profitables euh, qui euh, qui sont les clients qui achètent le plus de tel produit, de tel produit, de telle catégorie, ou même des choses qui sont un peu euh, aberrants, qui paraissent aberrants, et Watson euh, donne une réponse et on, on parle vraiment en langage naturel, on pose des questions vraiment en langage naturel euh, on peut lui demander, à mon avis, qui sont les clients dont je devrais me séparer. On ne sait pas exactement pourquoi il répond comme ça, mais il va donner des réponses euh, qui sont souvent, en tout cas dans le secteur médical, puisque ça a été très utile, qui sont souvent pertinentes. Moi, j'ai trouvé intéressant le fait que, qu'ils ouvrent ça, euh, qu'ils ouvrent ça au, de façon un peu plus générale parce que ça a clairement des domaines, le machine learning, l'intelligence artificielle, qui se développe beaucoup. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est la, 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 la news dont on n'avait pas parlé que j'ai retenu.
0: Ouais, Watson, c'est un petit peu comme le train qui approche, euh, le train de marchandises. C'est peut-être pas très vite. On en parle depuis longtemps, mais quand il sera là, euh, il va faire mal. C'est vrai que, enfin, je, je fais confiance à IBM pour pas investir euh, comme ça juste pour le fun. Euh, et puis imaginez Watson donne moi la liste des cinq gars que je, vais, euh, je dois virer hop on se lave les mains c'est beau, bien joué Watson euh, non mais c'est vrai que ça va être hyper intéressant à suivre Sophie toi est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui t'a, qui t'a euh, fait lever le sourcil dont on n'a pas parlé dans notre liste d'actualité
1: euh, oui ben, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment je, ça s'appelle The Hard Things About Hard Things c'est de Horowitz, un VC assez connu ici, Outre-Tanclic, et euh, c'est pas mal parce qu'il parle en fait de son parcours avant d'être à VC, donc son parcours en tant qu'entrepreneur, donc c'est, c'est su- succès et échecs, mais en gros euh, il nous explique euh, en fait on rêve tous d'être entrepreneur et d'avoir un énorme succès, mais que quand on donne de l'argent et que le lendemain on perd tout et qu'on a une équipe et qu'on doit virer et qu'on doit reconstruire quelque chose avec ceux mmh. qui restent, bah, c'est pas facile. Et il a réussi et il nous explique un peu euh, pas la formule magique, mais peut-être euh, ce qu'on peut éviter et ce qu'on doit apprendre de ses erreurs à lui. Donc c'est pas mal. Mmh.
0: D'accord. Ouais, donc, tu nous as fait le pont directement euh, vers la partie inspiration. C'est ah, bien. Oui. Euh, ouais, c'est cool. Donc, toi, ça te, ça te motive. Quoi. On en avait parlé déjà une fois dans NipTech, mais là, c'est ouais. intéressant de voir que toi, euh, c'est un livre qui te parle, où tu trouves des ressources et que tu conseilles.
1: Ouais. Alors, je conseille vraiment parce qu'on a souvent une image biaisée, en fait, euh, de celui qui a construit une boîte et qui s'en est mis plein les poches en pensant que c'est facile. Mais en lisant son bouquin, on se rend vraiment oui. compte euh, c'est... que c'est dur, quoi.
2: C'est vrai, moi, j'ai bien aimé toute la partie euh, sur, le, sur son parcours, en fait, avec les hauts et les bas euh, son parcours avec, euh, ah, que, comment il s'appelle, le fondateur de Netscape, là. là, là. Ah, ouais,
0: oui, je, je... j'ai oublié aussi, bon, ouais. ouais. Ah. C'est le euh, Andresen. Ouais, 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 Anderson, ah, Anderson Marc-Andresen.
2: Ouais, c'est ça, Marc-Andresen. Euh, c'est, c'est bien. Après la fin, en fait, j'ai eu un peu plus de mal quand il explique pourquoi et comment c'est normal de, à un moment donné de devoir se séparer de ses amis et puis comment s'y prendre, etc. C'est vrai, je, 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 je suis complètement d'accord avec ça. Et moi, ça m'a moins donné envie de lire ces parties-là, même si je les ai lues. Euh, mais c'est vrai que c'est un super livre. Voilà. C'est très très, 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 très bien écrit, comme tous ces bouquins. Euh, et ça se, lit, ça se lit très bien. Et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ça ça peut remotiver aussi quand on on n'est pas au top de de la réussite.
0: Ouais. Ouais. Et puis, alors, je vais vais conclure cette partie inspiration. Si vous n'avez pas le temps de lire des livres, que ce soit sur Kindle ou en audio, comme on les aime, il y a un site qui est sorti qui s'appelle 10reds.io. Voilà, on parlait d'extension. Là, c'est une extension qui a réussi à être cool pour des raisons euh, bah, voilà qui sont liées à l'informatique. Bon enfin euh, Tenred c'est T E N R E a D S.io. Est-ce que ça vous propose c'est d'envoyer 10 histoires euh, sur un thème donné par jour. Ils m'ont pas donné accès encore donc j'ai de la peine à dire mais j'aime bien l'idée. Moi j'aime de, j'aime beaucoup ces mailing lists qui sont très pertinentes euh, à lesquelles je m'abonne euh, pas beaucoup mais qui voilà qui qui me donne un aperçu et je vais moins je suis revenu un petit peu à l'email euh, qu'il a cru pour euh, les sources d'informations parce qu'il y a des gens qui font un excellent travail de curation. Donc quand j'en vois un, j'ai toujours un petit peu euh, l'oreille et l'œil euh, ouvert. Et on verra ce que ça donne. Euh, bon, on arrive au terme de cette émission, à moins que quelqu'un ait une quote. Alors là, ça serait la, la fête, mais on n'a pas prévu ça. Donc, euh, mais si d'un coup, là, ça vous vient du, du fond du cœur, une quote, euh, n'hésitez pas, Fabrice, Sophie. Euh, Sinon, on vous laissera à vous-même euh, trouver une côte à chacun. Non, moi, non a... moi,
2: j'en ai une qui, euh, que j'ai bien aimée, en fait. Euh, One ouais. the best, qui vient de. C'est, a priori, ce serait l'un de ceux qui a dit ça. When the, alors, il ne l'a pas dit avec ces mots-là, je pense, mais bon. When the best leader's work is done, the people say we did it ourselves.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, quand, quand, le, quand le travail du leader est terminé, les, 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 tout le monde dit, on la, ça, ça, on l'a fait nous-mêmes.
2: On l'a fait nous-mêmes, on fait nous-mêmes, voilà. Euh, c'était, euh, c'est, je pense que le message, en plus, c'était euh, c'est, c'est expliqué un peu comme ça le, dans, dans le texte dans lequel j'ai eu c'est de dire que le vrai leader, en fait, il, il est là pour mettre, il met les autres en avant, en fait, il va faire de pour de la... Alors là, je ne trouve pas le mot français, mais je, tout le monde comprend de ses équipes et euh, il se met derrière ses équipes et son boulot, c'est de faire en sorte que l'équipe fonctionne et fasse euh, au mieux. Et ça, c'est son travail, c'est pas de faire lui-même, quoi. Voilà, en gros. Ouais.
0: Des fois, tu vois, on se dit oh, au pied levé, c'est difficile. Bah, tu nous prouves qu'on peut quand même marquer l'essai. Euh, joli, c'est vrai. Bon, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pas dans le sens négatif de dire « Ah, il n'y a pas de reconnaissance, c'est moche. cest C'est-à-dire, voilà, quoi. Euh, j'aime, j'aime beaucoup cette, cette vision-là de, de cette côte. Euh, qui termine donc, ce Niptec 246 en beauté. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous. Ça a été un petit coup de stress au milieu, mais euh, globalement Ouais, ouais. Je suis contente d'avoir pu revenir parlez-vous. Merci <rire> oui, beaucoup beau baptême du feu en tout cas bravo vous savez que pour nous rejoindre le plus simple c'est de venir sur live.nipcast.com le lundi soir à 21h vous nous trouvez un peu partout NipTech Podcast sur Twitter euh, mais voilà chacun d'entre nous aussi est est disponible Euh, on a nos apps pour nous écouter Euh, on est sur Soundcloud enfin on est vraiment vraiment euh, facile à trouver une petite note sur euh, le store iTunes euh, nous fait toujours plaisir même chose pour les commentaires qu'on lit avec beaucoup de joie euh, semaine après semaine et que vous avez la Gentillesse de nous laisser. Voilà, on vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine à tout le monde et on vous dit donc à lundi prochain. Allez, ciao, ciao! Ciao! Ciao!
1: ciao, ciao.